0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Вы слушаете повтор программы. Всем добрый вечер. На календаре 9 июля на часах 17.00 и мы, Наталья Паницкая.
1: Добрый вечер, дорогие
0: радиослушатели. Юлия Емельянова.
2: Привет, привет, друзья.
0: Максим Карцев и Иван Черенев и Олеся Синяк запускаем очередной рейс «Молодежного экспресса» и переходим сразу же к нашей первой рубрике. Что нового? Группа энтузиастов из Германии, Италии, Америки и России планирует разработать машинку для печати тактильным шрифтом Брайля. И у нас на связи с рассказом об этом основатель музея печатных машинок Best Type Writer, участник Ассоциации частных музеев России Максим Суровегин. Максим, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, Меня зовут Максим, я основатель музея печатных машинок. Best Typewriter, участник Ассоциации частных музеев. И сегодня я бы хотел рассказать о том, что сейчас мы в соавторстве с разными коллекционерами из Италии, Германии, США снова разрабатываем печатную машинку для печати по методу
0: Брайля. А скажите, пожалуйста, чем будет отличаться ваше изобретение от уже существующих моделей?
3: Ну, во-первых, это будут современные материалы, она будет легче, если там машинки, которые выпускались до 90-х годов, весили до 4 килограмм, мы планируем сделать ее легкую переноски до килограмм-килограмм 200. Угу. Вот. Более того, будет также сделана регулируемая, подрегулируемая рука, да, чтобы могли и дети, и взрослые на ней печатать. Ну, в общем, будет сделано современных материалов, будет и тактильное ощущение, будет более приятное, и будет удобство использования. Угу.
0: А как вам пришла идея создания нового устройства?
3: Ну, я увлекаюсь печатными машинками, да, вот, и одно время мне начали попадаться печатные машинки для печатки по методу Брайля. Я дальше залез в историю, одновременно с этим мне пришло несколько запросов от разных организаций, которые тоже просили, ну, если у меня машинки для печати по методу Брайля, для обучения детей. Какое-то время, 2-3 года я находил эти машинки и просто ну, передавал их для он, обучения там, детей, прежде всего. И просто понял, что спрос достаточно большой. Последние машинки выпускались в 90-х годах, и их практически сейчас там не найти. Они просто уже ну, обслужили свое. А те ценники, которые сейчас там ну, продаются, они уже просто космические. И захотелось снова сделать социальный такой проект поговорил с, тоже ну, с коллекционерами из других стран вот и они сказали что у них такая же проблема есть и в их странах да я понимаю что есть сейчас новые компьютерные технологии есть mm -hmm. экраны для обучения но это очень все дорогостоящее да и требует а, ну и, и финансовых материальных там средств да по другому а это будет простое устройство относительно недорогое которое могут использовать ну, практически все
0: Скажите, а сколько человек входит в вашу команду, и чем они вообще занимаются, помимо вот разработки этого устройства?
3: Ну, у меня входит в команду сейчас у нас 4 человека. Один из них из Италии – это врач-офтальмолог, он тоже коллекционер печатных машинок, вот, достаточно известный в мире. Дальше один инженер из Германии, один инженер из США.
0: Uh -huh. А вообще, вот коллекционирование печатных машин это ваша профессия, э, это ваше хобби или все-таки. Э, нет, это, нет, часть это, профессии. Профессии. Это,
3: просто, это просто хобби. Uh -huh. <laughs> Когда оно у вас? Это на... просто хобби, которое переросло уже ну, больше, чем хобби, uh -huh. да, но которым ты тоже уже занимаешься, почти что как на работу ходишь, и каждый день что-то узнаешь, находишь, делаешь и. Открытие еще очень много предстоит.
2: Максима, можно вам такой вопрос задать? Я, как человек незрячий, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Вот смотрите, вам наверняка знакома машинка Перкинса, да? Перкинс.
3: Ну, конечно,
2: да. Да. А вот а, ваше изобретение, оно схоже с ним по принципу построения клавиш? То есть вот что-то общее есть или у вас совсем...
3: Да, да да это будет схоже. Я считаю, что это одно из самых лучших, да, то, что было сделано. Mm -hmm. и в этом смысле его там не стоит переделывать. Mm -hmm. Вот, и еще там интересный факт, да, что мы, в принципе, разработки печатной машинки обязаны, что в печатной машинке появились именно первая печатная машинка, это была именно для незрячих людей. Именно после этого уже родилась машинка для зрячих людей. И это такое обратное возвращение в историю, да, что вот... Такую дань, опять mm -hmm. надо ее возродить. Я думаю, что через Какие? это возрождение машинки, там дальше у нас есть проект, что мы снова начнем выпускать печатные машинки обратно.
2: А в них сейчас да. есть смысл? То есть это, это актуальный проект? или
3: Ну, это больше хобби проект, да. Но машинки все равно, как бы те, которые сейчас там, ну, их достаточно много выпускалось, они есть, их много, да. Они все равно через какое-то время выйдут. И я знаю просто очень много людей, которые обратно возвращаются к печати на машинках. А почему? Ну, что что, что им действует интересно? Да? Вот я, например, не представляю, ну, это... жизнь
2: без компьютера, без а, программы экранного доступа, да, вы, ну, вы тоже понимаете, о чем я говорю. Да, а, да. да. То есть, вот зачем мне может понадобиться печатная
3: машинка? Ну, именно для незрячих и для зрячих, в принципе.
2: Ну, нет для незрячих, давайте вот сейчас, если для
3: незрячих. Для незрячих, ну, сколь... Вот прежде всего обучить ребенка, да? Если вы обучались, я считаю, что ну, это очень ну, простой и доступный способ для обучения.
2: Угу. Я просто обучалась на обычной печатной машинке перед уроками информатики у нас в школе, это был восьмой, наверное, класс, и нас учили, у нас был прям урок, машинопись он назывался, и это была не Брайльская, это была обычная печатная машинка, которая прям вот очень помогла в знакомстве с компьютером в будущем.
3: Но э, все равно сейчас вот ну, для детей, для обучения там именно по брайлинскому методу, да, чтобы, во-первых, точки вот эти все там, да, а очень в это делаться, да, то uh -huh. есть на любом вот это компьютер, это не то. Не Конечно, то вещей, да, на компьютере это нет. Да, а и для ребенка именно обучать, потому что сегодня там тоже во всех странах, которых я сейчас вот, ну, разговаривал, да, людей, которые знают э, Брайля, да, их там, ну, 20-30% сейчас. Сейчас
2: очень есть. мало людей, которые знают Брайля к
3: сожалению. Я считаю, а я считаю, что ну, без этого, ну, это просто, ну, это, это необходимо да. для современной жизни. Конечно. Это просто открывается новый горизонт для всех, да? Причем это же международный да, язык. Его можно там сразу выучил русский, сразу выучил английский, да, и пошел дальше. Можно Но опять
2: обратно не все так просто, да? скажем. Правильно, эта система все-таки. Я понимаю,
3: что очень трудно. Я сам тоже даже когда у меня со зрением все нормально, вот, я тоже очень трудно это все там изучаю. Я вообще не понимаю, как это... Нет, нет, я к
2: тому, что Брайль — это не язык международный, Брайль — это система. Нет,
3: нет, это не язык международный, нет. Но если ты изучил один язык, понятно, что надо изучать английский точно так же, да, но это просто тоже открывает новые горизонты. Угу. И, у меня еще будет...
0: да, и у меня еще будет э, вопрос именно по вашему увлечению. А скажите, пожалуйста, а вот сколько в вашей э, коллекции уже э, машинок?
3: У меня сейчас больше девятиста штук. Ого. О, ничего себе! И где вот же они да. у вас хранятся? У меня отдельный музеи, отдельное здание mm -hmm. музея. Да. Расскажите там, нам где поподробнее,
2: где вы находитесь.
3: Мы нах... Я нахожусь в городе Красногорске. Ой,
2: вот, я тоже отдельно. там нахожусь. Да. <laughs> я живу в Красногорске.
3: Ну, приглашаю в гости. Да, смотреть-то. Да.
0: Вот. И можно ли экспонаты будет ну, вот именно
3: тактильно смотреть, попробовать печатать? Ну, какие-то можно, не все, но uh -huh. большинство можно, не все. Там есть, ну, которые очень редкие, которые, ну, самая старая, их там я не даю, а другие даю. Вот, и то же самое, как я на выставках, на вот, которая была выставка в Сокольнике, да, я выставляю машинки всегда, на которых можно попечатать, вспомнить. И у людей такое удовольствие, да, когда приходят школьники, они говорят, а где тут эскейп, убрать? Да, 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 Это первый самый вопрос, да, там? Конечно, вот. И опять же, опять же, почему там люди идут к печатным машинкам, да, потому что, ну, когда ты печатаешь, ты видишь ход своей мысли. Mm -hmm. Да, ты не можешь вот так вот взять и на экране затереть неправильное слово. У тебя все остается на бумаге. И ты когда, особенно для людей, которые пишут, творческих людей, это очень важно, чтобы вернуться обратно к тексту и посмотреть, что тебя мотивировало, может, какие-то еще фразы поправить, может, что-то еще. Это ну по-другому все рождается. Я сам достают, что-то печатаю себе. Это незабываемое ощущение. Ну, наверное, только ручкой можно писать, но ручкой она тоже не совсем удобно, почерк там и так далее.
0: Угу. А, Максим, спасибо большое за интересный рассказ. А, мы желаем успеха в реализации вашего изобретения. Вот Я напоминаю, что у нас сегодня в новостном блоке был а, участник а, Ассоциации печат... частных музеев России, основатель музея печатных машинок Best Typewriter Максим Саравегин. Спасибо. Спасибо Спасибо большое, до Максим.
2: До свидания. Ну, а мы переходим к нашей следующей новости, которую мы оставили на сладенькое для вас, дорогие друзья. И хотим кому-то напомнить, а кому-то, может быть, рассказать о том, что вчера, 8 июля, отмечался Всероссийский день семьи, любви и верности. В связи с чем мы думали-думали, чем бы вас таким удивить и позабавить, и решили подарить вам приз. Но подарить не просто так, а за историю, интересную историю, приключенческую, которая когда-то произошла с вашей семьей, что для этого нужно сделать? Нужно зайти в социальную сеть ВКонтакте, вступить в нашу группу, прочитать на стене пост об этом да, и рассказать свою историю в комментариях. В понедельник мы отберем самую лучшую историю и наградим вас призом.
0: Ну, а группа наша называется «Молодежное движение инвалидов по зрению».
2: Да. Видите, какая я молодец, еще, я хочется, еще
1: хочется сказать, дорогие друзья, что не только ВКонтакте, но и на Фейсбуке все то
2: же самое. Да, да. Я Контакт люблю больше просто. Ну, да.
0: Ну что, все у нас с новостями, Юль. С новостями, да. Тогда перейдем к нашей основной рубрике. Есть тема.
2: Дорогие друзья, прежде чем перейти к нашей основной рубрике, я бы хотела а, задать вопрос моим замечательным коллегам Максиму и Наташе. Ребят, вот закончилась самоизоляция. Да, мы все с вами верим и надеемся, что карантин отступил и уже больше никогда не придет и не вступит в свои права. А, успели ли вы после самоизоляции куда-то сходить, что-то посетить, вот где-то побывать, потому что подавляющее большинство людей уже куда-то все пошли, побежали, в том числе и я, но это чуть-чуть попозже.
0: Ну, я пока нигде не успел ты побывать. Где?
2: Так, ты весь в
1: работе. Наташа. Я тоже, конечно, в работе, но я успела побывать в месте, в котором я очень давно хотела побывать еще до пандемии. Это экотропа на Воденха. Значит, Суть этой тропы в том, что она сделана из дерева. Это такой деревянный помост, который сначала приближен к земле, а потом с помощью свай он поднимается высоко-высоко высоко к кронам деревьев. Там где-то метров... Э, мне сложно сказать, сколько метров. Просто я записывала видео, и это где-то минуту 7-8. Вот, а потом спускается снова к земле. И ты видишь кроны деревьев вокруг себя, фонари прямо на уровне лица.
2: В общем, достаточно интересное такое приключение. А там перилки есть? Перелки есть, Замечательно, да. <свят> <свят> я тогда тоже туда хочу. На, на эко-тропу хочу, значит, тоже. А... Вы знаете, я всю самоизоляцию мечтала попасть в одно из своих любимейших мест, это в бар, но в бар я не попала пока, вот сегодня, наверное, попаду. Зато я попала на экскурсию, потрясающую совершенно экскурсию, которая состоялась 30 июня, и называлась она просто чудеснейшим романтичным названием «Париж, не выходя из Москвы». «Экскурсовод». Замечательнейший гость, гостья, который сегодня в нашей программе. Это член международных музеев, Международного союза музеев, простите, пожалуйста. Научный ведущий, сотрудник квартиры музея писателя Алексея Толстого. Автор сценариев и ведущая музыкально литературный гостиной «Очарование» Дина Федина. Дина, добрый вечер. Здравствуйте. Да. А, что меня... Вот я прям сразу сразу перейду. Когда мы расселись в автобусе, в удобном экскурсионном автобусе, Дина с нами поздоровалась по всем правилам, все хорошо, потом она начала говорить, говорить, и вот я понимаю, что что-то не то. То есть это вот не тот обычный экскурсовод, который вот, посмотрите направо-налево, вот тут было то-то, тут вот проходили те-то и так далее и тому подобное. Дина, на мой взгляд, не только экскурсовод, но еще потрясающий актер. Потому что так подавать истории, как это делали вы, где-то с, где с какой-то где-то с какой-то прям э, неподдельной радостью в голосе, где-то вот прям со смехом, с таким, что прям самой хотелось смеяться, где-то чуть-чуть убавив голос, где-то прям можно было всплакнуть. Ой. Ну, то есть э эмоции Юлечка. просто потрясающие, потому что внимание не, не отпускалось совершенно. Я очень боялась, что я усну в автобусе, потому что автобус очень удобный. Ну, все знают, кто посещал подобные экскурсии. Но нет, просто было замечательно. А, и а, у меня к вам сразу же вопрос по поводу музея Алексея Толстого. Скажите, пожалуйста, как... Вопрос, конечно, не, не, про, не про сам музей. А, как вам удается сохранять такую обстановку, такую домашнюю, теплую Потому что тоже это очень-очень сильно бросается в глаза, когда а, и смотритель музей и экскурсоводы, все прям готовы друг друга обнять, гостей в руках носить, и это просто просто замечательно. Юлечка, спасибо за такую
4: высокую оценку. И я немножечко поясню, ладно, что это была не просто экскурсия, это был экскурсионный проект. То есть мы решили с великолепным клубом путешествий Марусия подарить для вас такую программу. То есть мы сначала с вами ехали в музей квартиру Алексея Николаевича, и я вам рассказывала о путешествиях Толстого в Париж. Потом сама... Я очень много вспомнила, музею-квартире, а затем, а затем да, затем мы с вами путешествовали. Но это вопрос уже будет, вернее, история будет уже рассказана, может быть, в другой мой раз. А что же касается вашего вопроса о домашности, атмосферы нашего музея, ну, согласитесь, музей-квартира, мне кажется, ключевое слово здесь квартира. Да. Здесь человек да. жил, здесь человек... Писал, думал, встречался с гостями. Да еще какой человек! К сожалению, сейчас выброшенный из литературной программы в школах, Алексей Толстой стал каким-то изгоем. Но на самом деле это великолепные произведения. Детство Никиты. «Золотой ключик» я уже просто не упоминаю. Его знают все. «Хождение по мукам». Ну, Петр Первый, исторический невероятный роман. И при этом, при этом Алексей Толстой был невероятно обаятельным, гостеприимным, радушным. И все это сохранилось в этой квартире. Почему? Да, его не стало давно. Он умер 23 февраля 1945 -го года. Вы представляете, не дожил буквально нескольких месяцев до победы, которую приближал. Но вот его последней жене удалось прожить намного дольше. Ну, во-первых, она была его моложе. И до 1982 -го года она была хранительницей этой квартиры. То есть да, она в ней жила, но она ее и хранила. И после ее ухода из жизни она завещала это Государственному литературному музею, в составе которого музей-квартира Алексея Николаевича и находится. Так вот поэтому, понимаете, там остались не только подлинные вещи. Ведь иногда собирают по частицам, по крупицам, по каким-то отдельным маленьким экспонатам, рассказывают о том или ином гении русской литературы. А здесь? А здесь великолепие мебели красного дерева. Здесь, Картины 17 века. Здесь удивительные вещи, которые Толстой обожал. Ну, Пепельницы, труда Да, 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 да. И да. даже Буратино.
2: И даже на... руках Буратино да, да. И да. И даже
4: Буратино. Вот. Поэтому здесь остался его дух. Здесь осталось его, ну, конечно, не плоть, а, ну, не будем говорить уж слишком мистически, но мы иногда считаем, что иногда ночами он прохаживается, прохаживается, посматривает за порядком в этой квартире. Ну, я, конечно, шучу, а на самом деле, на самом деле, в нашем музее, ну, сказать просто коллектив единомышленников, наверное, ничего не сказать. Мне кажется, у вас там прям семья. Ну, прям... Вот, да, 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 да. А наша заведующая Инна Андреева, она вообще называет это место гнездом, говоря, что мы все... Питомцы гнезда Петрова. Потому что Алексей Николаевич написал, как вы знаете, роман Петр I. Ну, вот, наверное, поэтому. И еще потому, что оттуда из нашего музея, ну, бывает, конечно, люди, проработав несколько лет, уходят, но чаще всего заведующий, например, с 2001 года. Комендант наш, по-моему, года на три меньше ее работает в этом музее. Смотрительница Светлана Евгеньевна тоже уже разменяла второе десятилетие. И, и, в общем, наверное, это тоже имеет значение. Да, Дин, спасибо вам огромное за
1: ответ. А расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ой, вы знаете,
4: у меня как в сказке. Вот 1 августа будет 40 лет, как я работаю в музеях. Я закончила... Орловское отделение Московского государственного института культуры, библиотечный факультет. И, в общем-то, не очень хотела быть библиотекарем, просто не смогла стать искусствоведом. Но на последнем курсе нам предложили факультет общественных профессий. И я занялась, вернее, поступила на, искус... на экскурсоводческое отделение. И к тому времени меня выбрали старосты, к тому времени у меня были деловые отношения замдиректора музея Тургенева, потому что родилась и выросла я в славном городе Орле, хотя корни мои московские, и уже 25 лет я теперь <laughs> служу московским писателем. Но я возвращаюсь в свою юность. В 80-м году, закончив институт, я пришла в музей Ивана Сергеевича Тургенева, в качестве библиотекаря. Но первое, что я попросила, можно я буду водить экскурсии. А через пять лет меня пригласили в дом-музей Николая Семеновича Лескова. И это тоже отдельная, наверное, целого разговора, заслуживающая страница моей жизни. Потому что там тоже был дух великого, ну, может быть, не самого великого, но замечательного, знаменитого писателя земли русской. А потом, а потом я вышла замуж, приехала в Москву, побыла главным хранителем музея Марины Цветаевой, но почувствовала, что что-то не мое, хотя Марину Цвета его обожаю как поэта и очень высоко ценю как человека, как женщину. И в музее Льва Николаевича Толстого я задержалась на целых 10 лет. А потом меня пригласили вот в этот государственный литературный музей на должность ученого секретаря. Это бумажная работа. Это планы, отчеты, это очень много э, телефонных звонков, информации, которую нужно держать в голове. Ну, тут я у директора спросила первое, можно я буду проводить литературно-музыкальные программы? И здесь мне тоже пошли навстречу. Ну, а потом. А потом, наверное, так вот должно было начаться Львом Николаевичем, а перейти к Алексею Николаевичу. И вот уже шесть лет, уже седьмой год пошел, как я служу Алексею Николаевичу Толстому. И чем больше я служу в этом музее, тем больше мне это нравится. Нравится не сама музейная работа, потому что она всегда была со мной, а это моя жизнь, а нравится этот человек, необыкновенный не только как писатель, но и как гражданин, да, его иногда называют презрительно красным графом, ничего подобного, да, большевикам было очень удобно и в прав, ну как бы слово забыла, выгодно заманить из эмиграции Толстого, графа, и он писал очень много вещей, которые были на руку большевикам, но при этом талантлив он был, необычайно. Вы знаете, даже вот в золотом ключике, в этой крошечной, казалось бы, сказки для детей есть социальная сатира. Вспомните, если кто не так более-менее помнит, или перечитайте. Полицейские, доберманты, Пинчеры собаки, которые не доверяли никому, даже самим себе. Но ну, не это ли напоминание о 30-х годах ну, 20-го столетия в нашей стране? Но ну, это я
2: увлеклась. Да, вас и можно и забыть
4: вообще, что... Он,
0: эфирной студии 8-800-700, ровно 1645. Звоните, задавайте вопрос нашей гости. И, может быть, сами делитесь тем... Чем э, вам, чем, точнее вы сейчас занимаетесь после окончания самоизоляции?
2: Какие места вы успели посетить, да. где вы успели побывать, а мы тем временем переходим к следующему вопросу. Дин, ну то, что вы захотели выбрать профессию экскурсовода в институте, мы поняли. Да. А что повлияло на... Почему вот вам так хотелось вот именно именно туда, именно вот в эту профессию. Вы знаете, вы абсолютно правильно сказали, что доля
4: артистизма в моей экскурсии присутствует. Большая. Ну так вот, я не осмелилась. Моя двоюродная сестра и брат поехали, несколько раз попытались из Орла, приехав в Москву, поступить в театральный институт. Им это не удалось, но они играли в народном театре в городе Орле. А я все время боялась. А я все время как-то вот не чувствовала себя достойной, возможной. Но когда я выходила на экскурсии еще в Орле, за мной был музей. И поэтому это меня раскрепощало, и поэтому это ну, приносило мне не только удовольствие от того, что я вот такая красивая вышла к вам и рассказываю тут, а вот именно желание рассказать, показать, донести, ну и плюс, конечно, уроки актерского мастерства, которые я потом уже брала у замечательнейшего актера театра э, московского, ну хада Алексея. Господи, от волнения, забыла его фамилию Алексей Не Аркадьевич. Позвоните. Алексей Аркадьевич, помню, просто его в живых нет. Хотелось бы назвать его имя Алексей Аркадьевич. И постепенно, ну и сама, конечно, училась тоже всему. Потому что, вы знаете, в 80-е годы в музее Тургенева экскурсоводам запрещали водить экскурсии в брюках. Как? А тургеневских mm -hmm. девушках? В mm -hmm. джинсах? Галя, немедленно переоденься, посмотри на Дину, она в юбке. Ну, а даже какие тонкости. Да, вот такое было. Ну, господи, у каждого, каждого времени свои да, не да, необычности, свои, те вещи, которые, может быть, сейчас уже кажутся и смешными, потому что у нас одна сотрудница считает, что я говорю ей, ну, пожалуйста, ну, переоденься, ну, ты же ведешь сейчас занятия с детьми по детству Никиты. И она говорит, да какая им Разница, в чем я одета? А вот мне до сих пор ни в чем. В смысле, есть разница. У меня до сих пор есть концертные платья, у меня до сих пор есть возможность это же, вообще, это
2: же шарм такой, Ну прям
4: вот,
1: вот, пожалуй, да. вот это вот. То есть, чтобы у детей возникло представление да, о той эпохе, о каких-то правильных
4: в делах положение. Ну и плюс, конечно, язык. конечно, язык. Да, в обычной речи я, может быть, и позволяю себе сленговые выражения, жаргонные, теперешние, но на экскурсии... А это, кстати, очень удобно, очень быстро к этому привыкаешь. Очень, очень быстро. И это именно, к сожалению. А вот во время экскурсии, ну я не знаю, наверное, потому что действительно уже выучка, да? Выучка, которая уже ничего... Что называется, от зубов отскакивает. Да, да,
2: да. Потому что мы с вами в каком-то роде коллеги, вот я вам успела рассказать, наверное, да, про музей прогулку в темноте, Конечно. которую я обожаю. И я теперь с удовольствием. Вот, да, это, да. ее. поэтому, когда я выхожу к людям, я тоже совсем-совсем другой человек, <смех> не в обычной ну, жизни. Жму руку, <смех> как коллеги. Да, Дин, мы знаем,
1: что у вас есть собственные авторские экскурсии. Вот Юлия рассказывала нам. Расскажите,
4: пожалуйста, о них поподробнее. Вы знаете, начинала я просто от того водить экскурсии. Нет, ну в Орле, конечно, не ездить с Паской у Тавиновой, не возить гостей туда, это невозможно, но это было как-то практически хобби. А вот когда я пришла в музей, Льва Николаевича Толстого, то э, к нам обратились учителя. В конце века резко сократили часы на Толстого, на войну и мир. И они слезно, очень многие учителя, очень многих московских школ просили помочь им. И поэтому... Мы начали готовить экскурсии. Тема была одна для всех. Москва на страницах войны и мира. Но у всех по-разному был подход. И я решила, что я не буду цитировать, в смысле, вспоминать, о чем Толстой писал об этом месте, как он говорил об этом месте. Я буду просто брать с собой шпаргалки. Но не шпаргалки как таковые, а цитаты, цитаты толстовские. И поэтому моя экскурсия стала ну, действительно авторской и очень интересной. Ну, извините за это Слава, но правда очень, кто бывал на этих экскурсиях, говорят, что это очень интересно. Ну, Совсем авторских экскурсий у меня не так много, потому что я езжу в Орел, я езжу с Пасхов, в Ясную Поляну, в Тарусу, в Полену, в основном именно вот в Южное направление. Но, побывав с сестрой в Париже. 900, э, 900, э, в 2010 году мы с ней, ну, мало того, что восхитились, слава богу, не разочаровались в этой поездке, все было отлично. И однажды выходя из политехнического, она мне говорит: "Посмотри, какая улочка красивая, прям как-то на колкую мы жили с тобой в Париже". И все, что то щелкнула в голове, и у меня появилась экскурсия. У меня у появилась экскурсия в Париж, не покидая Москвы. Юлечка, солнышко, вам еще не совсем повезло, потому что у меня вообще-то это программа. То есть четырехчасовая экскурсия. Ну вы понимаете, что сейчас пандемия еще не до конца закончилась, да, и да. потом киевский вокзал очень трудно подъехать, невозможно выйти из автобуса. Но вообще это предполагает Значит, 4 часа проезда по городу, а потом полуторачасовая программа «Французский шансон и истории о любви». Он и она. Кто-то из них француз, кто-то из них русский. Ну, например, Тургенев и Полина Виардо. Так что вот такая у меня авторская программа. И совсем новая, еще чуть-чуть только обкатанная программа. Но я люблю. Я люблю какие-то романтические, любовные истории. И поэтому она называется «Семь храмов счастья». Собрала вот в окрестностях, можно сказать, с Передуновки большое вознесение. Венчался Пушкин и Натали. рядом Федор Студит легендарно, ну, якобы венчался Суворов со своей Варварой Прозоровской. Чуть ниже э церковь Семёна Столпника, где венчались очень многие люди, но в основном вспоминают Николая Шереметьева. И вот таких 70 храмов мы объезжаем. Я рассказываю эти истории любовные и трагичные, и очень счастливые, и невероятно высокие отношения. Ну, вот такая еще, пожалуй, авторская экскурсия. И еще у меня пешеходные. Пешеходные, конечно, авторские экскурсии. На именины Натальи 8 сентября стараюсь провести экскурсию Наташа Ростова. Вы сюда не ходили. Наташ, мы знаем, что тебе подарить. Да-да-да. Я очень буду рада. Да. Потом есть по Спиридоновке, есть в Замоскворечье, есть экскурсия по Тургеневу. Приезжай в Москву, тебя здесь все любят. Это так матушка Тургенева написала Ивану Сергеевичу правда, автобусно пешеходная, потому что ну, довольно разбросанные объекты, которые хотелось бы посмотреть. И есть любовное путешествие по улочкам, ну, недалеко тоже от нашей Спиридоновки, где имена известных писателей, поэтов вот просто переплетаются в единое целое, так что... Здорово. Я оставила вам небольшой свой каталог. Я уже могу гордо сказать каталог. Там, наверное, больше все таки 15 экскурсий. И с вашего разрешения
2: мы вашу информацию о вас разместим тоже у себя в соцсетях. Потому что среди наших слушателей, я точно знаю, есть очень много людей, которые экскурсиями увлекаются, разными путешествиями увлекаются, поэтому вы для них будете просто находкой. Спасибо. Вы проводите только группу. Туповые экскурсии или это может быть какая-то индивидуальная? Там, например, кто-то вам позвонит, скажет, я хочу один пойти, вот... Как бы мне с вами встретиться? Так, можно сделать? Вы знаете, я музейщик, как вы уже
4: поняли. Да. Поэтому экскурсовод-гид это, ну, гид не в музее. Мы имеем в виду сейчас то, о чем вы только что говорили. Для меня это ну, немножечко вторично, прошу прощения. Поэтому я работаю с туристическими фирмами, которые мне заказывают уже для групп экскурсий. Я просто еще не пробовала никогда индивидуальных. А, ну, значит, ну, я думаю, попробуйте в ближайшее. Нет, почему нет? Почему нет?
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Дин, скажите, пожалуйста, вы вообще любите путешествовать? Невероятно. Это прекрасно. А вот когда вы путешествуете, там, например, в другие страны, да, вот да. Же, та же самая Франция, вы по да. каким-нибудь экскурсиям ходили? И насколько они отличаются от тех,
4: что вот предоставляются в России? Вы знаете, ну, поскольку здесь, в Москве, я, по-моему, ни на одной экскурсии не была, а вот в других местах, в других российских городах, ну, в Ярославле, мне, например, не понравилась экскурсия, честно говорю, потому что это была какая-то забубённость. Мне очень понравилась в Серпухове милая дама, которая просто свой город прям рассказывала, преподносила всем. Невероятно в Коктебеле. Я туда 30 лет почти ездила каждый год и уже все знала. Но мужа потащила. Говорю, ну давай хоть с тобой съедим ездим хоть на одну экскурсию. И, вы знаете, просто было замечательно. Это от, отличные вещи. Это что касается российского туризма. Но их мало. Но за границей я тоже не так уж часто была. Ну, там... 15 стран, что ли, всего это... Совсем чуть-чуть, да. Это -чуть, немало. Ну, конечно. Но первый раз меня поразило, это была вторая моя поездка на нет, на Крите. На Крите это входит состав Греции, когда там Эдуард, до сих пор помню его имя, у меня говорил, он белогвардейская бабушка, поэтому я хорошо говорю по-русски. Он рассказывал это все настолько вот так же легко, непринужденно, пересыпая, причем почему-то цитатами из советских фильмов. Ну, типа, бриллиантовая рука или «Приключения Шурика». Mm -hmm. Но Париж, в Париже нам сначала не повезло сестрой, а на следующий день в поездке в Фонтенбло была потрясающий экскурсовод, бывшая петербурженка, уехавшая во Францию, и мы с ней настолько подружились, что она нас даже еще раз взяла на обзорную экскурсию. И вот там, ну, вы понимаете, что вы приезжаете в страну, может быть, первый и последний раз в своей жизни. И поэтому, конечно, вам интересны не столько подробности, сколько общие сведения о городе, о людях, ну, естественно, ну, главные достопримечательности, скажем так. Но скажу, опять же, возвращаясь к Юлиной похвале, в мой адрес. Главное, от экскурсовода зависит. Да. Вот Израиль я очень люблю и дважды попадала на великолепнейших людей. Да, конечно, с русскими корнями, да, конечно, уехавших из Советского Союза, но один был историк-археолог э Борис Юзефовский, а вторая Марина Воробьева даже в книге в любовном романчике у Екатерины Вильмонта она упоминается как один из лучших экскурсоводов в Израиле. Вот это действительно высший пилотаж. Точно так же. Вот так рассказывает, как будто это при ней было. Угу. Это вот из-за нее случилось. По этим улицам она ходила, но только не сейчас, а 2000 лет тому назад.
0: А что вы посетили в Израиле?
4: Ой, мне легче сказать, что я не посетила. Потому что я не попала только к Маврийскому дубу. Первая поездка была абсолютно светской, а две вторые были паломнические. И вот вторая паломническая с Борисом Юзефовским, это было нечто. Мы были, ну, естественно, в Галилее, мы плавали в Галилейском озере, мы окунались в Иордан, причем дважды. И в Иорданите, там, где Иордан протекает по территории всего Израиля, mm -hmm. и в том месте, где ну вот из... Иордан шириной, наверное, с эту комнату. Вы представляете, половина комнаты принадлежит Израилю, а половина уже Иордани. И это, это разные вещи, когда вы окунаетесь mm -hmm. в Иордан вот в таком вот положении. У нас Азовское море также разделено. Ну, да, 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 да. Керченский пролив. Конечно. Я была, конечно же, на Фаворе. меня муж родился 19 августа. День преображения mm -hmm. Господня. И поэтому я, конечно, очень стремилась. А, я еще в Хайфе не была. Вот где я не была. В Хайфе и у Маврийского дуба не была. Я была в Яфу, я была в тель -Авиве а в Иерусалиме в последний... Вот, нет... Не буду говорить последний, в крайний свой приезд в Израиль, это был октябрь прошлого года, нас даже проводили по стенам, в общем, где-то четверть города, мы обошли по стенам иерусалимским mm -hmm. с этой Мариной и ходили по подземным, ну, не копиям, конечно, царя Соломона, но его подземным каким-то подземельем, где вода, где какие-то рудники размещались тоже. Это, это было очень
2: здорово. Впечатляюще, здорово,
4: конечно. Да, еще хочу. Так, Франция, И мы хотим... Израиль,
0: тоже. где еще?
4: В Германии. Берлин мне не понравился. Польша, Варшава восхитительно просто. Ну, вы знаете, я очень любила в юности когда-то польский язык, пытался изучать. Ну, моё, моя юность, это 70-е годы, поэтому было как-то с Польши все гораздо проще. Еще был далее Хваленция. Я была в Люксембурге, в Сан-Марино, в Ватикане, в Риме, в Помпех, в Неаполе. Это, конечно, все в одну поездку входило, ну я имею в виду, итальянское путешествие. А вот Голубом по Европам, когда я за 10 или 12 дней мы проехали 6 стран. Ну, это, конечно, были Нидерланды, ну, Бенилюкс, вот, да, uh -huh. Бельгия, Нидерланды. И мы попали, это был конец апреля, великолепный Кекенхоф. Это море цветов, то есть это цветущие тюльпаны. Это же Голландия, да? Да, да, да. я понимаю. Это под... Как он называется? Под Амстердам. Недалеко от Амстердама. И даже своей родственнице, которая цветочница, я купила там мешочек тюльпанных головок, чтобы она их высадила.
1: Я тоже так делала, когда была в Голландии, маме тоже купила
4: мешочек тюльпанных этих луковичек. Был Люксембург, был Крит, Греция, ну, еще много чего хотелось бы посетить. А, <laughs> еще много чего хотелось
0: бы А что посетить? хотели бы посетить, а, кстати вот говоря?
4: Вы знаете, если честно, вот в Прагу, ну никак. Вот как будто отводит меня от Праги. Вот уже соберусь, соберусь никак. Очень хочу в Прагу, хочу в Дрезденскую картинную галерею и еще хочу в вену. Очень хочу Вену. Ну и может быть в сальц. Зальцбург. А вот, кстати, дальние поездки меня не привлекают почему-то. Вьетнам, Таиланд, вот эти вот курортные места. Я люблю... Нет, я очень люблю море, и мы стараемся, конечно, побывать на море и нашим, и не нашим. Угу. И на Красном море я... В Красном море я плавала в илате и в Средиземном море я окуналась, конечно же. Но мне нравится все таки Такие путешествия за границу, где можно вот, действительно с культурой встретиться с необычными, с чем-то, или, наоборот, с такими знакомыми, как Эйфелева башня, с такими привычными, Ну, но мы туда поднялись.
0: Для вас ближе европейская или азиатская культура?
4: Европейская. Европейская. Хотя, вы знаете, вот буквально на днях я зашла в магазин путешествий, потому что мы в субботу сможем едем на Ивана Купалу, в город Колязин <смех>, покупать эти путевочки. И взяла у них э, проспектик Поморокко. Uh -huh. И как-то вдруг заинтересовало. Первый раз в жизни. И не в Египет мне не хотелось никогда. Ну и, и туда, вот за океан, тоже никогда не хотелось ни в Америку, ни в Южную Америку, а тут что-то вот впервые захотелось. Ну, или не захотелось, пока еще заинтересовалась, скажем так, Марокко,
0: а Тибет, Китай, Индия.
4: Не мое, вот категорически не мое. Но плюс еще, знаете, допустим, те же вот восточные страны очень далеко лететь mm -hmm. у меня проблемы, я с венами, поэтому я такие перелеты как бы очень Тяжело. даже опазд... mm -hmm. Я ни разу, конечно, не летала больше четырех часов. но ну, однажды там был где-то около пяти часов перелет. Ну, это вот самое большое. А mm -hmm. 12-13, я просто не представляю, как. Я это... тоже никогда столько
1: да, долго да, не да, летала. А да, можно вопросик, пожалуйста, да, я очень хочу один. Скажите, пожалуйста, 5 ваших вот самых любимых городов. Вот прям топ-5.
4: В России... В, а, в неважно, где. Просто вот... Орел, Москва, Париж, Иерусалим... Ну и что-то я насчет пятого, вот даже не знаю, наверное, все-таки Киев,
2: но Киев, который, Киев моей юности. Который был? Да, который был. <связывается> uh -huh, спасибо. Дин, uh -huh. вы знаете, а мне хочется вернуться все-таки к вашей профессии <связывается> и задать <связывается> такой вопрос. А, встречалось ли вам среди ваших посетителей встречать... Случалось ли вам, да? да, встречать незрячих или слабовидящих людей? Если да, то как вы с ними взаимодействовали? Как вы вообще относитесь к тому, что вот незрячие люди посещают разного рода музеи, как выставки и так далее? Очень хорошо отношусь, опознакомилась с
4: такой э, категорией людей, прошу прощения, если я неправильно выразилась, благодаря турфирме «Клуб путешествий Маруся». Я живу на Пократионском проезде, а на Костановской улице совсем рядышком. Вдруг ну, я обнаружила это и думаю, дай зайду, представлюсь. И оказывается, Мария Ефимовна работает очень много именно с обществом слепых. И когда она меня пригласила первый раз провести экскурсию по городу сначала еще это было для меня напряжением. Потом был полный страх от того, что я еду с группой в 30 человек в Ясную Поляну с ночевкой, еще с Тулой. это было абсолютно все великолепно. Потому что это такие замечательные люди во всех ваших отделениях. Я не могу назвать... ну Сейчас могу вообще одну историю рассказать, наверное, даже забавную в какой-то степени. Да, потому, что, потому что нет, сейчас я продолжу то, что все люди друг другу помогают, все люди заботливы, внимательны. И ко мне такое же отношение. Ну и, естественно, и мне хочется рассказать. Я же понимаю, что кто-то видит, кто-то что-то может разглядеть. А... И поэтому как можно больше, больше, больше словами, словами. И вот однажды я еду где-то в район института Курчатова. Сейчас не помню, на какой-то еду на экскурсию. Значит, экскурсия у меня была Тургеневская. Она Должна была быть автобусно пешеходной но была очень слякотная погода. Я вышла из метро, иду к автобусу, передо мной идет троица. Посередине мужчина и две женщины, они под руку идут, и мужчина бурчит прямо на всю улицу. Да нафига мне эта экскурсия? Прошу прощения. Да зачем Ничего. мне это нужно? Да не, не хочу я в такую погоду и все такое. Да, думаю, значит, это ко мне. Надо напрячься. Сажусь в автобус. Прек... Водители прекрасные. Господи, вот-вот это, по-моему, вашей организации принадлежит обществу слепых. Водитель, ну, такой типа маршрутки, такой его зовут Юрий, это он молдаванин. Он, ой, он, как он ухаживает за всеми женщинами во время поездки, во время экскурсии выходить из за автобуса, заходить. Так вот, сели мы в автобус, поехали в сторону э, того места, где надо было выйти из автобуса и народ сказала, можно не надо, уж очень сляготно. И я согласилась и сказала водителю, ну давай вокруг просто вот езди, э -э, вокруг значит Гоголевского бульвара, потому что дальше у нас была экскурсия запланирована в музей Тургенева, который только-только открылся. А было это? В ноябре, или в нет, уже в декабре, в начале декабря 2018 года. То есть совсем недавно, с одной стороны, а с другой стороны, время, понимаете, какое неважное для экскурсии, ну прямо скажем, неважное. И вот мы подъезжаем, подъезжаем мы. Больше я никаких, кстати, во время экскурсии не слышала там бурчан или каких-то недовольных замечаний. Мы выходим из автобуса, и мы все равно приехали на 20 минут раньше начала экскурсии. И я говорю, ой. А я же вам сейчас памятник покажу. Ведь, наконец-то, в Москве появился памятник Ивана Сергеевича Тургенева. Его только что открыли, к 200-летию, с дня рождения. А я сама из города Тургенева. А я водила первую экскурсию. Ну, вы понимаете, да? И мы походим группой. И вдруг этот мужчина говорит, а он сидит или стоит? И, как вы понимаете, я в этот момент не вспоминала историю из фильма Джентльмены удачи, я вдруг поняла, что сейчас от меня зависит очень многое. Человек действительно не видит, и я ему должна рассказать. И, приложив все свое красноречие, я описала памятник. Но слушали все.
0: То есть дали тифлы комментарии Да, да, Максим про заказнял. Так, ну а сейчас я предлагаю сделать небольшую остановку и высадить одного из ведущих нашего «Экспресса» Юлию Емельянову. Юля, ты готова к старту? Да,
2: к сожалению. К сожалению, сегодня мне придется вас покинуть. Друзья, всех люблю, обнимаю, хорошего вечера, пока-пока.
0: А сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу.
5: Молодой блондин, я с ним мою комнату совсем один. Надо бы в столице отыскать друзей, я решил сходить в музей. Я весьма успешный молодой брюнет, девушек встречаю через интернет. В пятницу с ребятами пивка попил и билет в музей купил. Там висят картины, статуи стоят. Голые мужчины девушек пленят. На самом верхнем пятом этаже Я увидел яйца, яйца Фаберже Я весьма солидный молодой шатен Стройный и красивый, словно маннекен. Хватит в подворотнях подбирать морозей Лучше бы сходил в музей Там висят картины, статуи стоят Голые мужчины, девушек пленят А на самом верхнем пятом этаже yeah, yeah. Я увидел яйца, яйца обержал Руки в фаберже не устали, яйца в обереже нам сияли. Яйца в обереже. И я вчера совсем немного. Я вчера совсем на живопись присел И я в музее оживаюсь круглый год И я теперь экскурсовод Там висят картины Статуи стоят Голые мужчины Девушек пленят А на самом верхнем Пятом этаже Я увидел яйца Яйца в аберже Там висят картины и голые мужчины, девушек пленять. А на самом верхнем пятом этаже я увидел яйца, яйца в
1: Дорогие друзья, и вновь мы с вами в студии программы «Молодежный экспресс» и продолжаем задавать вопросы Дине Фединой. Дина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к государственной программе «Доступная среда» и, в частности, ваше отношение к посещению незрячими людьми музеев, галерей, выставок и тому подобное? Ну,
4: я считаю, что это очень важная государственная программа и рассчитанная на большой срок. Насколько я знаю, она началась уже давно, в 2011 году, и вперед, и вперед еще должна будет продолжаться. Мне трудно оценить ее с точки зрения каких-то медицинских или каких-то социальных удобств, хотя, безусловно, там предусмотрено весьма э -э серьезные как это сказать, э, облегчающие жизнь людей незрячих, положение, пандусы и какие-то отдельные там... Ну, ну, в общем, вы понимаете, mm -hmm. о чем yeah, я да, говорю. Конечно. Я лучше попробую вам сказать, как мое отношение к посещению с незрячими людьми музеев, галерей, выставок и так далее тому подобное. Вы знаете, это замечательное решение, и это правильное решение. И люди должны, если они не могут увидеть, то они должны это услышать. И услышать вот в той атмосфере, в том месте, в том доме. Ну, я имею в виду в данном случае сейчас небольшие квартиры, mm -hmm. музеи. К сожалению, наша территория не предусмотрена для, ну уж, если, допустим, совсем люди не видят и плохо ориентируются в пространстве. У нас невозможно пандусы сделать. Но попасть в такой дом, дом Шаляпина, дом Марины Цветаевой, музей Есенина, это безусловно. Ну а крупные музеи, такие, как Третьяковка, такие, как исторический музей, во-первых, они обладают большими возможностями, и у них больше возможностей, я имею в виду, принимать группы и рассказывать так, чтобы было интересно людям, лишён Зрения. То есть я считаю, что это очень хорошая программа, и дай Бог, чтобы она развивалась нормально и, и приносила всем только только положительные эмоции и только хорошие результаты давала.
0: А трудно ли будет вот адаптировать тексты экскурсий к потребностям незрячих людей? Потому что тут ведь, когда проводится экскурсия для незрячих, нужно не только рассказывать о том, где человек жил, что он делал, но еще и нужно описывать некоторые предметы, которые там, предметы обстановки, как они выглядят, где стоят. Вот.
4: Максим, вы знаете, мне, наверное, очень сложно и очень легко ответить на ваш вопрос. Сложно, потому что я не могу расписаться за всех экскурсоводов. Угу. И легко за себя. Потому что есть такой клуб «Марусия». Потому Потому что есть вот такая организация, как ваша, которая меня уже приглашала, ну, я не знаю, наверное, уже больше десяти раз я ездила на экскурсии. В музеях, да, в музеях у меня небольшой опыт проведения. Но... Ведь всегда это можно легко рассказать, пока, э, словами показать, где находится вот этот замечательный подсвечник, как он выглядит. Ну, как мне пришлось описывать памятник Тургеневу, в конце концов. Угу. То есть поэтому, поэтому наверное, для кого-то это сложно. Для меня не очень.
0: А я, я ответила я... на ваш угу. вопрос? Я, кстати, вот э, сам посетил посещаю периодические автобусные экскурсии и uh -huh. замечаю вот какую ситуацию. Едет автобус, сидят люди, uh -huh. экскурсовод рассказывает. Uh -huh. И тут некоторые, в числе которых бывает и я, uh -huh. тихо начинаем засыпать. Были ли в вашей... А, практики такие случаи и какое у вас отношение к этим людям? Что вы хотите с ними сделать? <смех> что вы хотите
4: им сказать <смех> да. такого? Я это обожаю. Потому что, во-первых, <смех> во-первых, одна из моих подруг говорит, что ты кот-баюн. Это я, кот-баюн. <смех> Во-вторых, меня обозвали, что мой голос очень похож на голос Арины Шараповой, который как-то завораживает, завораживает, завораживает. А <смех> третье, это мои любимые экскурсии, дальние. Вот мы едем в Ясную Поляну. 4 часа. Через 2 часа санитарная остановка. Ну, люди сходили в туалет, вернулись в автобус, я поворачиваюсь и говорю. А они уже вот все уселись, они уже все пристегнулись, они уже откинули все под докон... Приготовились спать, в да, общем. Да, 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 да. То есть, в общем, даже кто-то глаза уже закрыл. И я говорю, скажите, пожалуйста, может быть, я немножечко... Э, вы устали? И я пока не буду говорить. Нет. Вы знаете, у меня ни разу не было ответа. Давайте помолчим. Говорю, нет, рассказывайте, рассказывайте. То есть, понимаете, если человек ну как, засыпает по-настоящему, то это бывает не только от неинтересного рассказа, а бывает от действительно усыпляющего. Иногда я считаю, что это мой промах. А иногда действительно ты просто закрываешь глаза, потому что ты едешь мимо полей, огородов, мимо дач, каких-то, то есть там объектов-то нет, особенно вот по южной дороге, куда я в основном езжу. И в ту же Тарусу, пока мы не доедем, и я рассказываю, и мне нечего показать. Иногда даже, ну, беру какие-то открытки, беру какие-то, вот, допустим, золометрия фотографии показывают, тогда немножечко оживает народ. Но насчет вот сна, и если вдруг кто-то заснул...
0: Громко не, микрофон, не... не спать?
4: Нет. Нет, что вы, зачем? Люди отдыхают. Вы знаете, может быть, в этом тоже сказывается моя, мое обучение, потому что, когда нас э, даже еще и в Орле, и потом в Москве я же заканчивала курсы экскурсоводов, ну, честно говоря, для корочки, чтобы иметь возможность водить экскурсии. вот, Нам говорили о взаимодействии с водителем, о очень вежливом отношении и прочее, и прочее, и прочее. Да я сама для себя это вынесла. Люди отдыхают, да, иногда бывает раздражение, но не от осна, честно, не от осна, от других каких-то обстоятельств. Опоздали, не захотели куда-то выйти или еще что-то, да, раздражает. Но, но я всегда себе говорю, люди приехали, поехали отдыхать, а ты должна этот отдых сделать для них удобным, интересным, полезным. Вот.
0: Так вот. А где вам больше нравится проводить экскурсии? Это автобусные экскурсии или это экскурсии в музеях? Ну вот, Автобусная часть Вы или музейная знаете,
4: часть? Максим, я поскольку я музейчик вообще по жизни, и в первую очередь для меня это музейные экскурсии, то автобусные у меня случаются нечасто. Mm -hmm. Бывает, конечно, 5-6 экскурсий в месяц, но это бывает крайне редко в какие-нибудь экстраординарные ситуации, когда либо лето, либо вот московское долголетие в прошлом году, было, Поэтому я на автобусной экскурсии удираю сама, как на праздник. Мне самой нравится поехать ага. с людьми и рассказать им то, что я знаю.
0: А вот э, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный экскурсовод? Ой, это, да. я,
4: это я прям за всех должна прям расписаться. Ну, да? в
0: вашем понимании.
4: Ну, в моем вот, понимании. Хорошо, все... Тот да.
0: идеал, к которому вы стремитесь.
4: Ну, это действительно артистизм. И я действительно считаю, что экскурсовод сродни актеру. И актерское мастерство не обязательно должно быть таким вот, ну, очень профессиональным. Mm -hmm. Но грамотная речь, хорошо поставленный голос и знание о То том, я не поеду на экскурсию, даже если меня очень просят, если я плохо знаю материал и еще одна деталь, плохо знаю дорогу. Я лучше съезжу туда с кем-нибудь, посмотрю все сама, вот такое вот сделаю. А хвататься за все подряд, ну, может быть, не везет, может быть, потому что... Ну, сейчас же есть просто многие экскурсоводы, вновь появившиеся, они просто зарабатывают деньги. А у меня есть государственная служба, у меня есть зарплата, поэтому... Но я считаю, что в идеале, в идеале, экскурсовод должен быть немножечко И самое главное, вот еще что. Он должен быть влюблен в то. Ну, как влюблен? Ну, может быть, не влюблен, а очарован. Очарован тем, что он делает? Что он делает вообще, и о чем он рассказывает в данный момент. Потому что вот даже, даже у меня около 20 тем. Я же не могу все темы любить одинаково, как, наверное, дети. Ну да, да. Но есть, есть очень Но все равно, если уже мне заказали эту экскурсию, если я уже собралась на эту экскурсию, если я уже вдохновилась, вот именно я должна вдохновиться, очароваться и вот, вот все это преподнести экскурсантам, посетителям. Слушателя.
0: Большое спасибо. А, да, время нашего эфира как-то незаметно подошло к концу. Я благодарю вас за участие в программе и напоминаю нашим радиослушателям, что спасибо. в программе у нас была Дина Федина, член Международного союза музеев, ведущий научный сотрудник музея-квартиры, писателя Алексея Толстого.
1: Дина, спасибо огромное. С вами было очень интересно. Мне и, тоже. Да. Мне тоже было очень
4: интересно. Спасибо и вам. Всего доброго.
0: Угу. Ну, я напоминаю, что выпуск сегодняшней программы провели для вас Наталья Паницкая, Юлия Емельянова, Максим Карцев. А эфир обеспечивали Иван Черенёв и Олеся Синяк. До свидания.
1: До встречи, друзья.
5: Кровь с молоком в заводном апельсине А кто-то встал на край над пропастью ворожи Но над кукушкиным гнездом прочь летит миражи И прочие мелкие-мелкие части разных мозаин Что собрал поэт, художник, музыкант и прозаин Сквозь двери наших чувств, сквозь эти нервных систем Проникнув мозг, мешают вымотел с реальностью У нас в голове штрих на холсте.